0: ...la declaración de la independencia, cómo la veían los ortodoxos... ...cómo la veían los seculares y hablar un poquito de eso. A pesar de que la resolución de la ONU, que eso ya lo habíamos hablado... ...¿se acuerdan? En las últimas clases, cómo habían repartido... ...y lo vamos a ver en un pequeño resumen ahora, cómo habían la ONU... ...las Naciones Unidas, cómo habían repartido eh, para que se puedan retirar... ...los ingleses, ¿sí? Entonces habían repartido la tierra de Israel... De una manera que nadie estaba de acuerdo, aunque los Yehudim los aceptaron, pero los árabes ni siquiera lo habían aceptado. Y a pesar de que la resolución de la ONU establecía que Jerusalén, Jerusalén sería una ciudad internacional, eso es lo que dictaminaron ellos. Tanto los judíos como los árabes lucharon para obtener su control. Ellos habían dictaminado una cosa, pero los dos pueblos querían... Obtener el control de Jerusalén. La situación para los judíos entonces era demasiado grave, porque las caravanas, había unas caravanas, unos convoys que venían con ayuda, se iban trasladando por las carreteras a Jerusalén, eran diezmadas. ¿Por qué? eran emboscadas por los árabes en las montañas y ahí los, 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 les tiraban y arrasaban, mataban a las caravanas, los, a, los, a los que manejaban y a los convoyes. Todo esto estamos hablando que la ONU ya había dictaminado, ya había dado su dictamen, pero todavía no se llevaba a cabo, o sea, el Estado de Israel todavía no se había relanzado. Esto es el, el mapa, como dije, lo vimos también, de la repartición de la ONU, que fue si ustedes pueden acá lo pueden ver mejor todo lo que es eh, lo que está con naranja o con café es lo que había tocado al pueblo de Israel y lo que está con, con más claro con amarillo es lo que le habían dado al Estado árabe nada más veamos que prácticamente a los yudim le dieron todo el desierto eso no hay problema ustedes agarren todo el desierto que está del sur quédense ustedes le dieron Tel Aviv ¿Sí? y un poquito de arriba, pero nada, todo lo principal lo tenían, se lo habían repartido para los, eh, los árabes. Así es como decidió en ese momento la, la ONU, cómo se iban a repartir todo. Entonces, como dijimos, la situación era muy grave porque querían eh, había judíos que vivían en Jerusalén y querían llegar los judíos a poder abastecerlos, pero todas esas caravanas eran diezmadas en el camino, los emboscaban los árabes desde las montañas. Por otro lado, los británicos les habían prohibido a los judíos traer municiones. O sea, no podían tener armas. Era una prohibición de los británicos. O sea, defiéndanse, pero con cuchillos, con palos, con armas, no podían tener armas. Y les habían prohibido también organizar sus, sus reservas, defender sus comunicaciones. O sea, los ataron de manos. Ustedes tienen esto sin armas y los vamos a atar de manos. En ese momento... Los, yudín, los judíos se enfrentaron al periodo más duro de su lucha por la independencia. Era lo más difícil en ese momento. Ahora uno dice, bueno, ya está, ya nos dieron, ya está, ya, ya nos dieron la, ya, eh, nuestra tierra, ya después de todo lo que pasó, ahora ya tenemos... No, era fue un momento de los más difíciles. Para marzo de 1948, cuando el acoso de los árabes, que venían proveniente, como dijimos, de, de las montañas, se fue volviendo cada vez más letal, cada vez más difícil. Todo el sistema de convoys de la Haganá estaba a punto de colapsar, porque llegaban los convoy y los destruían, los, los mataban. Los árabes, acá vamos a ver cómo desde, la, desde las montañas ellos se refugiaban y de ahí disparaban, son fotos eh, reales, originales, cómo desde ahí los atacaban, estas son las carreteras abajo, y cómo los árabes se refugiaban, y convoy que pasaba, convoy que derribaba. Los árabes controlaban las tres carreteras que conducían a Jerusalén. No había, eran los tres, la, para, para, la, las, las únicas tres carreteras. La población judía de la ciudad se enfrentaba a un riesgo inminente de que los mataran de hambre, porque no dejaban que nadie llegue. Entonces, lo que querían ellos, la intención, era que se, vaya, que se mueran de hambre. Al no tener víveres, no llegar, entonces esa era la intención de los árabes o también que los invadieran. La batalla, entonces, se enfocó ahora en las carreteras hacia Jerusalén. Ese era el punto para poder guerrear. Ese era lo que necesitaban los judíos. Los judíos tenían que tener esas carreteras para poder ingresar a Jerusalén, mientras que los árabes se lo prohibían. Durante abril y mayo del año 48, los vehículos, todos los vehículos, como dijimos, que transitaban en esas rutas, quedaban completamente expuestos a los francotiradores árabes porque estaban esposos ahí, no había entonces, coche que pasaba, destruían se encontraban todos, como dijimos como vemos ahí, en las colinas y, es más, hoy en día uno va desde Tel Aviv a Jerusalén, ahí se va a dar cuenta ahora vamos a ver, incluso van a ver que los coches sí, ahí, ahí, están en la, en la carretera en los costados, que son esos carros que habían destruido los árabes desde las montañas, los dejaron hasta hoy en día, se pueden ver ahí por esa ruta debían de llegar todas las provisiones, las únicas que eran para, para proveer, para abastecer al pueblo, para los que vivían, los, eh, los judíos que vivían todavía en Jerusalén, pero la mayoría de las veces los vehículos que llevaban esas provisiones no lograban pasar todos esos lugares. Entonces, ¿qué hicieron los, los judíos? Habían soldado una placa de acero en los camiones un intento de primitivo de, 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 de blindar los vehículos, ¿sí? como vehículos blindados, pero ¿con, con qué los blindaban con placas de acero, y con eso para que pudieran soportar esas emboscadas. Esos vehículos con placas de acero, esos son los que se ven hoy en día en, la, en el costado de las carreteras. Sin embargo, desgraciadamente muchos de estos vehículos fueron destruidos, o sea, no aguantaron, y los cargamentos, esos cargamentos tan necesitados Alimentos, provisiones, no podían llegar a Jerusalén. Los residentes de iratica que es el, el es el barrio, lo que no el barrio eh, antiguo de Jerusalén, estaban completamente desconectados. No tenían conexión con el pueblo judío y había mucha hambre. Y eso era la intención de los árabes, matarlos de hambre. Entonces, la lucha más intensas ahora por el control de, la, de las carreteras. O sea, lo principal objetivo ahora, ahora, ¿cuál era? Hacerse de las carreteras, que era el único el acceso que había a Jerusalén. Justamente empezaron una lucha, ocurrió en un pueblo que se llama Castel, es en las montañas al oeste de Jerusalén, que la idea era tomar ese pueblo y de ahí cuidar que no disparen los francotiradores. Había una fortaleza antigua ahí eh, y las fuerzas árabes utilizaron para atacar a las caravanas. Entonces, el objetivo era atacar ahí. El 5 de abril del año 48, la Gana lanzó un ataque contra las posiciones árabes sobre la autopista que va de Tel Aviv a Jerusalén. Ahí ya decidieron atacar con lo que tengan. La lucha entonces fue muy intensa, pero ocurrió algo asombroso, como todo lo que vamos a relatar ahora. Algo, nes tras nes, milagro tras milagro, que no se puede entender. ¿Cómo pueden ser cosas que a simple vista no se entendían? Un joven temaní, yemenita, que no era ni conocido por su destreza de tirador, nunca había tirado una bala, de repente mata al líder de las fuerzas árabes, se llamaba Abdul Kader el Husseini. Tira para un para cualquier lado y la bala cae en la cabeza de este ser. Y lo mata. Él era el líder. Incluso acá vemos también esto justamente, esto es en Jerusalén, no sé si se dan cuenta, esto es cuando uno baja de la muralla hacia el cótel, ¿no? que viene bajando por acá, está la yeshiva por Ateosel. Uno baja por acá, acá estudió su hijo, yo también estudié acá. Entonces uno va bajando de acá y acá se va para el cotel. Bueno, acá era donde estaban los árabes acá incluso lo vamos a ver, esta es la yeshiva. Como, vamos a ver más adelante cómo atacaba. Entonces, eh, la lucha, como dijimos, fue muy intensa y este, uno que no sabía ni tirar, un joven eh, temaní yudí, mató a este líder, que lo vamos a ver acá. Este es el líder, Abdul Kader el Hussein, era el líder. Y a raíz de esto, las fuerzas árabes cesaron la lucha, porque mataron a su líder. A su líder. Al día siguiente, todos los árabes tenían obligación de ir al funeral. Abandonar sus posiciones y todo el mundo tenía que asistir al funeral, dejar las carreteras, dejar todo. Le dejaron el libre paso a Israel ahí, aprovecharon como resultado de esto un inmenso convoy de 250 camiones pudo ent entrar y abastecer a Irática. Pero ¿por qué se les ocurrió ir al funeral? Vayan algunos, no vayan todos, no, era una obligación, todo el mundo tiene que ir, abandonen todo, nadie entiende por qué. Y ahí llegaron muchos convoyes, más. este es el funeral de este de Abdul Kader el Husseini. Mato, un yudí, un soldado que ni sabía pelear, tiró un tiro para donde sea y cayó en la cabeza de este y lo mató. Algo inconcebible. Acá vemos los convoyes como estaban ahora, aprovechando y entrando a, a Iratica, a Jerusalén, porque aprovechando que, que justamente se fueron y ahí se metieron, algo que inconcebible, no entendían por qué se fueron todos. Pero también afuera. Que juicio, que se muera este y que a todos se les ocurra ir al funeral y abrir, abrir completamente para poder ingresar. Entonces, eh, el, había un pueblo también, un, un pueblo que es muy famoso hoy en día, se llama Der, Der, Der Yasin ese pueblo estaba situado a ambos lados de los accesos a Jerusalén. Y su captura de este pueblo era un elemento clave. Había, era un objetivo clave capturar este pueblo para mantener abiertas las líneas de aprovision, eh, aprovisionamiento para, la, para ir a Tiká. Entonces, ahora el Irgun era el objetivo. El 9 de abril del año 48, las fuerzas del Irgun, y había otro que habíamos hablado también, la banda Stern, Stern que ellos eran más, Terrorista. más terroristas, ¿sí? atacaron ese pueblo. Y allí murieron 250 civiles árabes, más una cantidad de árabes que fueron llevados cautivos. Eso fue hasta hoy en día, se sigue reclamando esa muerte de civiles, los árabes siguen reclamando. Menaje Begin, él afirmó que, afirmó que antes de la lucha incluso habían hecho una advertencia, como hoy en día también se hace advertencia, hasta tiran papeles desde los helicópteros, los aviones y habían hecho una advertencia a los civiles desarmados para que pudieran huir. Se vayan, nosotros vamos a atacar. ¿Qué pueblo o qué país hace una advertencia pre, previa? Váyanse porque vamos a atacar. Nada más nada más Israel. Es el único en el mundo que avisa a los civiles, retírense que vamos a atacar. Y ahí avisaron incluso, vamos a atacar, pero esa adver, advertencia, como obvio, fue ignorada. No solamente que fue ignorada, sino que los hombres armados... ...se vistieron de mujeres... ...sí... ...los árabes estaban armados... ...porque sabían que a las mujeres no le van a hacer nada... ...entonces se disfrazaron... ...se visten de mujeres... ...y empiezan a dispararle... ...a los soldados judíos... ...unas mujeres que empiezan... ...pero no eran, eran árabes vestidos de mujeres... No, ...no es muy difícil... ...se tapan y ya... ...entonces... ...los judíos tenían que devolver... ...los tiros... ...y en el ardor de la batalla... ...no pudieron distinguir entonces... ...entre hombres armados... ...mujeres, niños... ...ya, porque estaban... ...ellos no se fueron... ...les advirtieron... ...y se quedaron... ...y eso es lo que explicó... Eh, Menahem Begin ...los árabes insistieron... Y, ...e insisten... ...hoy en día todavía... ...que los judíos masacraron... ...a sangre fría... ...y que sabían perfectamente... ...que las mujeres y que los niños... ...no portaban armas... ...cuando los judíos les habían dicho... Eh, ...váyanse porque nosotros vamos a atacar ese pueblo... ...y no hicieron caso... Esta controversia continúa generando un gran resentimiento hasta hoy en día. El famoso pueblo de er ahí es la controversia que siguen el se sigue hablando. Político. El instrumento político, exactamente, en contra de Israel. La noticia de lo que ocurrió, pero nada más vean y, y vayan analizando todo lo que les voy diciendo, cómo está la mano de Boreolam en cada momento y en cada situación. La noticia de lo que había ocurrido en ese pueblo según había transmitido la radio árabe, precipitó la huida de los árabes de las zonas de las grandes poblaciones árabes. Se empezaron a escapar. ¿Nadie entiende qué pasó? ¿Qué vieron? No, escuchamos que atacaron ese pueblo. De todos los pueblos árabes, se empezaron a escapar. Impresionante, hacia mediados del año 48, aproximadamente 300.000 árabes huyeron. ¿Pero por qué huían, huían, huían? Porque se asustaron que no vengan a hacer lo mismo que hicieron en Der Yassin. Y eso es lo que se llamó la famosa Nakba. La Nakba, Nakba es, en, en, en árabe, decir la catástrofe o el desastre, que se empezaron a escapar. ¿Por qué se escapan? Por miedo. Si, si nadie atacó, nada más atacaron a ese pueblo porque necesitaban entrar en las carreteras. Algunos huyeron por miedo, pero otros también, vean la mano de Dios, alentados por los países árabes vecinos, que les dijeron que se que huyan de los enfrentamientos para luego retornar una vez que los árabes hubieran conquistado todo el país váyanse vamos a atacar y luego van a poder venir todos entonces muchos hacían caso se iban y otros por miedo de lo que iba a pasar como resultado de esto grandes poblaciones árabes como por ejemplo en Haifa o en Yafo o en Sefat de repente se vaciaron desaparecieron Increíblemente, esta huida de los árabes no fue forzada por los judíos. Nadie los obligó a que se vayan, sino al contrario, los judíos que vivían en Haifa incluso les rogaban a los árabes para que se quedaran. No, 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 nos vamos, nos vamos de aquí, nos escapamos de aquí, nos vamos. Pero pa, quédense, nos vamos. Y se escapaban de Haifa, de Yafo, de Tzefat. Nadie entendía por qué. Dios va preparando todo y se veía claramente la mano de Boroblan. Pero sin embargo, en verdad, las represalias que después vinieron por el pueblo este de Der no tardaron en llegar. Eso lo habíamos visto hace unas clases. Cinco días después, los árabes atacaron una caravana de camiones y ambulancias, ahora que lo habíamos visto en Adaza. Pero eso era, claramente transportaban personal médico. Acá vemos la NACVA, cómo se escapan los árabes, cómo se empiezan a huir caravanas y caravanas de árabes. ¿A dónde... Qué lástima. ¿no? exactamente. ¿sí? Se iban, se iban a Jordania, se iban a otros lugares, ¿sí? porque les dije, los mismos países les decían vengan y ya después van a poder volver todos. Matemos a todos los sionistas, los Sí, exacto. Ahora, ahora va, ahora va bien. Cinco días después, los árabes atacaron una caravana de camiones y de ambulancias que claramente transportaban material médico, personal médico y llevaban a los doctores, a las enfermeras y e incluso a pacientes hacia el hospital Adasa. Y desgraciadamente ahí asesinaron a 77 yehudim judíos, entre enfermeras. Acá vemos los coches como habían quedado, incluso algunos no los podían ni siquiera reconocer de los carbonizados que estaban cuando asesinaron a eso, en, en represalia, fue un 13 de abril del año 48, incluso hoy en día hay una placa ahí de todos los que habían eh, asesinado en ese momento. Mientras, estaban esperando la fecha oficial para la creación de las dos entidades, era el 15 de mayo, esa era la fecha del 48, la fecha que se habían propuesto para eh, eh, dividir el, el Estado entre Israel y, bueno, y los árabes. Por lo tanto, entonces, un día antes, el 14 de mayo, iba a ser el último día del mandato británico. Era un mandato británico, era el último día porque el 15 de mayo iba a ser, entonces, la, la división. A las 4 de la tarde, los británicos, entonces, descuelgan su bandera, como pueden ver acá, bajan la bandera, y en ese momento, inmediatamente, los yudín izan la bandera británica día En varios lugares de Israel, en el sur, en el desierto, en Neilat, que eran lugares que, donde podían estar la bandera, ¿sí? no en todos los lugares. En ese momento levantan la bandera, mientras, como dijimos, los árabes, los ingleses bajan su bandera. ¿De qué color es la bandera? La bandera es de color blanco y tenía, sabemos, dos franjas azules. ¿Alguien sabe por qué es la bandera de esos colores? El color blanco simboliza la pureza. ¿sí? Siempre, o sabemos que el color blanco es la pureza. Los colores azules son el color del cielo, exactamente. Que juntamente, justamente simbolizan a las franjas del talit. ¿no? Que tiene franjas, que el talit es también azul o blanco, o negro y blanco, pero son las franjas. ¿Y qué tiene que ver el talit con todo eso? Simboliza la transmisión de la tradición judía, la tradición judía. Por eso, justamente, la bandera que se había creado ya de tiempo antes, desde 1897, ya estaba creada. No es que se creó en 1948, ya estaba creada desde 1897 para cuando se forme el Estado de Israel. Y justamente ese es el significado. De tal manera, tras varios días de indecisiones, debates, a pesar de la inmensa presión internacional para que no se declarase la independencia, pero ya la habían o la ONU ya lo había aceptado, pero había una presión internacional tan grande. Esto es en Nueva York. Exactamente. A exactamente. Esto es en Nueva York también. Al mismo momento en Nueva York. Ahí estamos. Exactamente. exactamente. Cuando eh, había mucha presión que no se declare la independencia, porque porque no querían, no querían problemas ahora volver. Y justamente un viernes, un Erev Shabbat, 14 de mayo, que era justamente el 5 de Iyar de 1948, a las 6 de la tarde. Prácticamente Erev Shabbat, antes de Shabbat. Bueno, 4, pero hay, hay dos. A las 4 empezaron. Pero se declaró a las 6. A las 4 empezaron. Lo digo, David Ben-Gurión, tiene razón. Pero a las seis se declaró la independencia. A las 4 empezaron. Vamos a. Ver, proclamó la fundación del Estado de Israel y se declaró un Estado independiente. 11 minutos más tarde, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, él también, él, yendo en contra del Consejo del Departamento de Estado, que no querían, él reconoce a Israel. Y no solamente eso, sino que también. Vamos a ver que la Unión Soviética, dos horas más tarde, reconoce. Eso lo habíamos preguntado. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser si era un acérrimo enemigo del pueblo judío? ¿Por qué los soviéticos de repente aceptan? Andrei Gromiko se llamaba, el, el que declaró eso, era un, el, el, uno, uno de los eh, ministros. Justamente, ellos esperaban que Israel fuera a ser un aliado, un aliado de la Unión Soviética en el Medio Oriente. Entonces, ellos lo querían como un representante en el Medio Oriente y pensaban que ahora, que, estaban, que, que se retiraron los ingleses y ahora que van a venir los, los del Estado Judío, van a ser un aliado ruso en, de, de, en, en el Medio Oriente. Al momento, al poco tiempo, se dieron cuenta que no. Entonces, no lo pensaron mucho y dijeron, aceptamos. Algo inconcebible que nunca en la vida se hubiese tenido en cuenta que... Los americanos, obvio, pero los rusos iban a aceptar una cosa así. Y se declara entonces, salen en todos los periódicos, el Estado de Israel. Y después de dos mil años, la tierra de Israel volvía a estar en manos de los judíos Algo inconcebible, dos mil años sufriendo en el exilio para que después puedan este, tener otra vez una tierra. David Ben Gurion leyó la famosa declaración de, Independ de independencia por la radio. Y también se transmitió por la radio. Acá lo vemos, sí, es la famosa... Bueno, este es el, el también cuando salen que los sionistas en los periódicos pro proclaman el nuevo Estado de Israel. Este es el presidente, eh, Harry Truman. Después, más adelante, también se reunió Harry Truman con, con, con Ben Gurion. Este es Andrei Gromico, que fue el que reconoció de parte de Rusia el Estado de Israel. Acá vemos también... Eh, David Mengurión leyó la declaración de independencia, ahora vamos a ver todo lo que justamente por la radio, él dijo así, la tierra de Israel fue el lugar de nacimiento del pueblo judío, aquí fue formada su identidad espiritual, religiosa y nacional, aquí lograron la independencia y crearon una cultura de importancia nacional y universal. Exiliada de Palestina, presten atención a lo que dijo, el pueblo judío continuó fiel a ella, aún cuando estuvimos fuera. En todos los países de la dispersión, sin dejar nunca de rezar, ni ansiar el regreso y la restauración de su libertad nacional. Le estoy leyendo parte de su discurso. Consecuentemente, nosotros, dijo, los miembros del Congreso Nacional, nos reunimos hoy en una solemne asamblea y en virtud del derecho histórico Presten atención a esto y en virtud del derecho histórico y natural del pueblo judío y con el apoyo de la resolución general de las naciones se repito y en virtud del derecho histórico Primero es el derecho histórico y natural del pueblo judío y aparte con el apoyo de la resolución General de las Naciones Unidas no es que porque nos dio las Naciones Unidas entonces nos corresponde no, a nosotros nos corresponde y nos apoyo aparte las Naciones Unidas proclamamos el establecimiento del Estado Judío en Palestina que será llamado Israel hubo, entre paréntesis hubo antes un debate de cómo llamar al Estado de Israel si llamarlo Yehuda. O sea, ¿eres Judá o Estado o eres Israel? No sabían cómo llamarlo. Eres, y había un debate. No sabían cómo llamarlo. ¿Eres Judá o eres Israel? ¿Cuáles eran las dos opciones del debate? ¿Cuál era? ¿Por qué opinaban así o no? Unos decían que hay que llamarlo ¿Eres Judá ¿Por qué? Primero que todo, esto era Judea. Eh, Jerusalén era Judea. Aparte, las las tribus ya no están, las 10 tribus desaparecieron, las tribus que quedaron solamente era la tribu de Yehudá y la tribu de Benjamín y de Yehudá viene el Mashiach y todo. Entonces, había que llamarlo Eres Yehudá, que vamos a poner Eres Israel. Si Israel, la tribu de Israel ya no, ya, las tribus de Israel, las diez tribus, ya estudiamos hace mucho tiempo que habían desaparecido. Entonces, no querían llamarlo Eres Israel. Otros decían, no, esto es Eres Israel. ¿Por qué? Porque todos tienen, incluso cuando Vengan Mashiach y vengan las 10 tribus perdidas. También van a ver, no, ustedes no pueden venir porque acá es Eres Yuda, ustedes se quedaron afuera. Entonces había el debate de cómo llamarlo. Bueno, en resumidas cuentas, al final le pusieron Estado de Israel, ¿sí? No, Yuda. Querían llamarlo Yuda, al final se llama como Eres Israel, Estado de Israel. Y él sigue diciendo: ofrecemos paz y amistad a todos los estados vecinos, no queremos guerras con nadie y a sus pueblos y los invitado, los invitamos a cooperar con la nación judía independiente por el bien común de todos y sigue diciendo y ahora presten atención en lo que dice con confianza en la roca de Israel ahora ustedes me van a decir qué quiere decir la roca de Israel nosotros firmamos esta declaración en esta sesión del congreso provisional de estado en la ciudad de Tel Aviv en la víspera de Shabbat el 5 de yar de 5.708, el 14 de mayo de 1948. Yo les hago una pregunta. ¿Qué quiere decir con confianza en la roca de Israel? ¿Qué roca de Israel? ¿Eh? Si prestamos un poco de atención a este discurso, este discurso de la, la Declaración de Independencia de Israel, que fue pronunciado por Ben Gurion, a diferencia de los Estados Unidos, en toda esta declaración no se menciona una sola vez a Dios. Cuando fue la declaración de Estados Unidos, varias veces se menciona a Dios, pero en esta no se menciona una sola vez. Esto se debe a que todos los que dirigían la agencia judía eran personas seculares, como alguien dijo, que se opusieron a que se mencione el nombre de Dios en la declaración. ¿Por qué se opusieron? No querían mencionar, pero... Cuando se menciona la roca de Israel, entonces ahí yo puedo entender que es, es una alusión a Hashem, una alusión a Dios, o puedo entender que es una, una alusión a la defensa, a las fuerzas de defensa de Israel. Cada uno que lo entienda como quiera, pero no menciona el nombre de Dios. Si quieres entenderlo, eh, la roca de Israel es Chur, como dijimos, es, es, el de, es el nombre de Dios, o quieres entenderlo como la fuerza de Israel, pero ellos no quisieron mencionar de esa manera. Cuando se termina la firma del documento, la orquesta tocó el aticba, todos se pusieron de pie, como vemos acá, y la audiencia se quedó petrificada. No podían creerlo, lo que estaban sintiendo en ese momento, después de dos mil años, otra vez, tener la tierra de Israel. Y ahí se estableció el Estado de Israel y dijeron, esta asamblea ha terminado. Proclamar la independencia de un pueblo que estuvo bajo la servidumbre de otras naciones durante 1887 años tomó 32 minutos. ¿Sí? 32 minutos lo que tuvimos que esperar 1887 años. La gente se abrazaba, caían lágrimas de regocijo. Vemos acá, estos son imágenes. Incluso tengo un video, pero ya no lo traje. Lo voy a así después lo traigo. Eh, la gente en las calles, en las puertas, ahí en las calles, todo el mundo se abrazaba, empezaban a bailar, caían lágrimas, obvio, de regocijo. Afuera habían, se habían reunido miles de personas, pero también había un poco de tristeza por los hijos que habían caído y por el futuro del destino de los hijos, que sabían que no era fácil y que ya no recién se empezaba ahora, no es que ya habían terminado y ya estaba todo perfecto. La gente bailaba en las calles, pero no por mucho tiempo. Muchos yudín del mundo entero celebraban esta noticia. Cuando se empezaron a, 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 a transmitir esta noticia, muchos yudín en diferentes partes del mundo celebraban. Pero a su vez sintieron miedo de la inevitable, inevitable lucha que inminentemente se veía venir, porque los árabes no se iban a quedar así tranquilos después de todo esto. Pero antes que esto vamos a un poquito, vamos a, re, a, a regresar atrás y esto es importante. Cuando ya se, tam, anterior, todavía varios meses antes, cuando se sabía de la necesidad de un Estado judío en Palestina y que ya en cualquier momento luego se iba a dar, la principal organización ortodoxa de Eres Israel, se llamaba Agudat Israel, llegó a a un acuerdo histórico con la agencia judía. O sea, antes, estamos hablando antes, ¿no? Ya antes de que se declare la independencia, ya se sentaron y llegaron a un acuerdo histórico. Vamos a ver de qué se trata. Los líderes no religiosos encabezados por David Ben Gurión, aceptaron, aunque de mala gana, los cuatro puntos en los que habían insistido Agudad Israel. El documento, ese se llamó Acuerdo del Status Quo. Se firmó el 19 de junio del año 47, estamos hablando casi un año antes. Y los cuatro puntos principales eran los siguientes. O sea, vamos a hacer un acuerdo de en adelante, más adelante, cuando se levante el Estado, que tiene que haber, eh, todo país tiene sus leyes. ¿Cuáles eran los cuatro puntos? Los siguientes. Primero, la observancia del Shabbat en la vida pública eso se puso y se estableció que se va a observar, aceptaron como dijimos a reganadientes, pero aceptaron el número uno era la observancia del Shabbat en la vida pública el Shabbat debía ser el día oficial de descanso del Estado de Israel, no el domingo ni el viernes, el Shabbat el día de descanso tiene que ser el Shabbat y el día en que las oficinas y servicios gubernamentales no iban a funcionar, se aceptó que ese día va a ser el Shabbat, segundo punto la observancia del kashrut en las instalaciones guberna gubernamentales. O sea, no en los restaurantes, eso es otra cosa. Dentro del gobierno, la comida tiene que ser kosher. Tercero, el matrimonio y el divorcio se regirán por la ley de la Torah. No puede regirse por la ley de los jueces, no. tiene que ser regida por la ley de la Torah. Cuarto, el derecho a la educación religiosa. También. Tiene que haber un derecho, la persona que quiere tener una educación religiosa que pueda tener, no que sea una obligación, una, una, una educación laica. Vamos a analizar un poquito esto, aunque estos cuatro puntos hoy en día continúan siendo la política casi oficial del Estado de Israel, casi. Sin embargo, han sufrido desde aquel entonces hasta hoy en día un continuo ataque por parte de los judíos seculares que hasta hoy en día siguen peleando para tratar de derribar alguno de estos puntos, ya que no existe una constitución que los haga valer como ley. Era un contrato que firmaron, pero no era una constitución de ley. Entonces, hasta hoy en día se sigue debatiendo y tratando de cumplir o a ver cómo, cómo hacer. Pero el área de confrontación más amarga y potencialmente más peligrosa está en los temas de matrimonio, en los temas de divorcio y en los temas de conversiones, ¿sí? que tienen un potencial muy grande de separar a la sociedad israelí. ¿Por qué? Aunque el conflicto de estos temas ha existido desde el comienzo, no, no es nuevo, del Estado, pero este, desgraciadamente este asunto de temas de divorcio y de temas de casamiento, de bodas, Desgraciadamente, esto ha empeorado significativamente en los últimos años. Porque sabemos que el arribo, con el arribo de las grandes cantidades de inmigrantes que vinieron de la Unión Soviética, eso en la década de los 90, la lo cual muchos de ellos no son judíos. Entonces, esto ha creado una situación ahora demasiada complicada, muy complicado en el país, porque los judíos seculares exigen que los nuevos inmigrantes sean registrados como judíos. Y los mismos rusos, saben que muchos que venían, se agarraron de todos y se fueron también. Mientras que los judíos reformistas y conservadores de los Estados Unidos, también por otro lado, ejercieron una gran presión en el gobierno israelí para que sus matrimonios, sus divorcios y sus conversiones, que en verdad son todas inválidas, estamos hablando de reformistas entonces son inválidas por la ley de la Torah y exigen que sean reconocidos por el Estado de Israel. Eso, eso es los eh, conservadores, los reformistas en Estados Unidos. Si es que llegan a lograr esto, se creará en la sociedad israelí una brecha insalvable. ¿Por qué? Porque los judíos ortodoxos no podrán casarse nunca con nadie porque estos si se van si van a empezar a autorizar estos matrimonios y esto o sea, a menos que lo vuelvan a casar pero si ya se empiezan o estos eh, divorcios que quizás la mujer no estuvo bien divorciada entonces cuyo linaje o ascendencia van a ser muy dudosos entonces esto va va a crear una brecha insalvable va a ser muy difícil y eso es lo que hasta hoy en día se está tratando de pelear que no ...se deshaga todo ese acuerdo, más en este tema... ...más que en los otros temas de Shabbat y todo esto... ...esto es todavía un poco más, más difícil... ...y es lo que hasta hoy en día están tratando de pelear por esto. Eh. Tenemos que ver que hubo un preciso momento... ...un momento histórico para el nacimiento y la supervivencia de Eres Israel. El gobernante soviético, Stalin había lanzado ahora una campaña intensamente antisemita en 1948. Pero sin embargo, para esa época, Israel ya estaba asegurada su existencia debido a los antiguos esfuerzos del mismo Stalin. Él mismo se arrepintió, él mismo había aceptado y ahora se dio cuenta que el Estado de Israel no eran unos aliados suyos y se arrepintió, pero ya estaba votado y ya, y ya estaba el Estado de Israel. La política norteamericana también estaba cambiando. Ya había crecientes presiones de la Guerra Fría, habían disuelto el idealismo de la posguerra y forzando al presidente Truman a escuchar al Consejo del Departamento de Estado que consideraba a Israel como una obligación estratégica. O sea, ya había problemas, no todos estaban de acuerdo, pero ya, ya se había votado. O sea, nada más que vemos que era el momento preciso cuando se tenía que votar. Si si el retiro del gobierno británico se hubiera pospuesto un poco más, entonces ni los Estados Unidos ni Rusia habría votado por el Estado de Israel. O sea, era en ese instante en la creación del Estado de Israel. Era algo impresionante como hubo una oportunidad, una ventana que se abrió brevemente durante unos cuantos meses de 1947-1948 y y ahí unos meses más, un poco más de tiempo, que hubiesen demorado, los rusos no, los, no hubiesen aceptado, ni los americanos quizás tampoco. Era algo increíble como en el preciso momento. Un importante historiador, muy famoso, no judío, se llama Paul Johnson, él dijo lo siguiente, el Estado de Israel fue suerte o providencia. No hay otra explicación. O oh, suerte ¿Al azar o providencia del destino? Sí, claro, es, es increíble, porque no hay manera como en el preciso momento se declara a Israel, el Estado de Israel, porque si se hubiesen esperado o antes o después ya no se declaraba nada. Otro historiador, se llama Bailey, otro famoso historiador no judío, escribió así fue como un nuevo Estado vio la luz del día en circunstancias tan fantásticas como la de las, las mil y una noches. O sea, algo que no se puede creer. Como en ese momento se declara el Estado de Israel, que no tenía, no había manera, si lo vemos de todos lados, está clarísimo que cuando Hashem, cuando Dios lo dispone, hasta los más acérrimos enemigos se convierten en herramientas para beneficio del pueblo judío. Cuando Dios quiere algo. Que vengan los rusos, que vengan los americanos, no hay, no hay manera. Todos, y en el momento, porque si era más tarde, no. Todo es la mano de Boréolam. A esto se le llama Ashgajah Pratit, Esto se le llama algo providencia divina. Cómo Dios va manejando, cómo Dios cierra una puerta en un lugar y abre las puertas en otro lugar. Como Hashem cierra las puertas en Israel cuando se destruye el bet y abre las puertas en Babel. Como viene Borolam, cierra las puertas en Babel, abre las puertas en España y luego en Polonia, en, Alemán, en Alemania, y luego se cierran las puertas en España y se abren las puertas en el Imperio Otomano y en América al momento del descubrimiento de América. Y así es como vienen todos los problemas de la Shoah, el problema que hubo en todo lo que es Europa, y Acos abre las puertas de algo que estuvo cerrado durante casi 19 siglos. Y se vuelven a abrir las puertas. Dios va manejando el mundo de, para que Israel tenga ese kiyum. No quiero dejar de mencionar también a una mujer. Se llamó Golda Meir. No puede pasar inadvertida. Ella era miembro del partido sionista. Ella destacó como recaudadora de fondos para adquirir equipos militares, yo, yo, hay una foto que yo cuando era chiquito la veía en, en mi sinagoga en Ortona, en, en Argentina, como estaba ella ahí en Argentina, eh, fue a buscar fondos con un, un, este, eh, una persona muy importante, se llamaba Don Julio Masri, que él eh, donaba muchísimo dinero y iba país por país a juntar dinero, a recaudar dinero para equipos, adquirir equipos militares, cuando Ben Gurión se dio cuenta que la resolución de las Naciones Unidas de crear un Estado judío y un Estado árabe iniciaría una guerra inminente, entonces le encomendó a Golda Meir la labor de recaudar fondos para equipamiento militar, cosa que cumplió con éxito. Y ella es, gracias a ella, pudo recaudar muchos fondos de muchos lugares del mundo y se pudo empezar a equipar militarmente Llamo Eres Israel. De Israel exactamente algo increíble por eso dije no quiero dejar de eh, mencionarla inmediatamente cuando se, tem, se termina al terminar el mandato británico sobre Palestina seis naciones árabes invaden Eres Israel no estaban de acuerdo los árabes no estaban de acuerdo y por lo tanto lo invaden de todos lados Egipto Jordania Siria, Irak, Arabia Saudita y Líbano llegaron a atacar a Israel. En coordinación, todos, imagínense, algo impresionante contra un pueblo que recién empieza a surgir, prácticamente ni tiene armas, no tiene nada, y seis países los empiezan a atacar por todos lados. O sea, no atacaron por el mar porque la idea era estirarlos al mar, pero por todos lados los atacaron. Ya, inmediatamente, ya. Ya, ya. hoy ya, días, dos. El día, ah, ya empezaron sí. el 15 de mayo, uh -huh. a empezar. Ya, así automático. Auto, Ay, no. sí. Estos países árabes ya habían votado en la ONU en contra de la partición palestina. Ellos, ellos habían votado en contra. Sí, y ahora se rehusaron a reconocer ese voto era. histórico y democrático. Ya, no, no reconocieron antes y ahora que ya salió el voto, tampoco reconocían. Entonces, aviones egipcios bombardean la ciudad de Tel Aviv directamente y el primer discurso de Ben Gurión como primer ministro de Israel tuvo que llevarse a cabo en un refugio antiaéreo porque en el momento que ya estaba dando el primer discurso ya estaban bombardeando los árabes, era inminente. Acá, acá van a ver también el mapa cómo atacaban de todos lados, del sur, del norte, de Jordania, del Líbano... De, de, ...de Egipto, algo... ...de todos lados ya estaban en ese momento atacando. <coughs> Assam Pasha... ...que era este que vamos a ver acá... ...él era el secretario general... ...de la Liga Árabe... ...o sea, él... Eh, 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 ...Abdel Al Rahman Assam Pasha... ...él era el principal, o sea, él era el dirigente... ...él proclamó... ...algo terrible, él pro, proclamó lo, lo siguiente... Esta será una guerra de exterminio y una masacre memorable de la cual se hablará como se habla de las masacres de los mongoles y de las cruzadas. Así van a hablar en la historia cuando ya acabemos con todo el pueblo judío. El pequeño Israel, el que casi no contaba con artillería, artillería pesada, es decir, no tenía ni tanques ni aviones ahora tenía que defenderse de Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudita. ¿Con qué? Con lo que puedas. Algo inconcebible. Esto quiere decir que 600.000 judíos se enfrentaban a 45 millones de árabes. Ah, claro. Esta era la... 600.000 judíos contra 45 millones de árabes. O sea, era desproporcionado completamente. ¿Qué tal el número? 600.000 igual que la... Igual, cabas. igual, nada es casualidad exactamente mientras las Naciones Unidas solo estaban a la expectativa y no hacían absolutamente nada ustedes ya les dejaron ahí ¿Ustedes ya, ya repartimos ahora arreglense ustedes nadie se metía pero a pesar de todo milagrosamente y por Ashgajá Pratit, los yudim ganaron y eso es, que vamos a, eso es lo que vamos a ver más adelante pero esta victoria, victoria que luego vamos a contar también tuvo un sabor amargo como dijimos, eh, como dijimos antes, la ciudad vieja de Jerusalén, Iratica, incluyendo el Roba Yudí, el barrio judío, el Kotel, habían quedado en poder de los jordanos. Consecuentemente, los yehudí fueron expulsados de Iratica. Sus casas y sus betagnesiot fueron saqueados y destruidos. Aunque los jordanos habían firmado un acuerdo, un acuerdo en ese momento, después vamos a hablar bien del cese al fuego, y teóricamente se les permitía a los judíos entrar al Cótel o al Arasetim, el monte de los olivos donde estaban ahí en el cementerio. De hecho, se les prohibió a los judíos el acceso y se profanaron miles de tumbas en Arasetim. Pero como de costumbre, una vez más, el mundo no levantó un solo dedo, nadie, nadie reclamó nada. Nadie dijo nada, nadie protestó por la violación de los derechos religiosos de un pueblo, nadie dijo absolutamente nada, arréglense, 600 mil contra 45 millones. Nosotros no nos metemos, ustedes arréglense, pero no necesitamos, Dios estaba con nosotros y vimos todo lo que pasó. El peligro más grande que tenía Eris Israel Eris Israel ahora fue al principio, cuando la nación recién había nacido. Y no poseía, como dijimos, artillería, pesada, fuerza aérea, para poder contrarrestar todo el, el, el armamento que tenían. ¿Cuál era la estrategia de los árabes? La estrategia de los árabes era, consistía en que los sirios y los libaneses iban a atacar por el Galil, como vimos acá, ¿no? Iban a atacar por el Galil, el norte, ahí entraban. Eh, y ocupar, iban a ocupar, tenían, o sea, la estrategia era que iban a ocupar Tiberia y cefata o sea, ellos entraban Líbano y Siria desde el norte y iban a ocupar ahí. Mientras que los egipcios iban a atacar desde el sur, dirigiéndose hacia Tel Aviv. Esa era la estrategia. El ejército iraquí iban a iniciar una ofensiva en contra de Jerusalén y Haifa. O sea, cada uno venían los sirios por acá, Egipto, y por acá venía Irak y también Arabia Saudita que iban a atacar Irak, Irak. Irán no estaba dentro de los, de los países, no, era Irak. Irán estaba reservado para más adelante. Todavía, todavía no entraba en nada. La... Entonces, eh, el ejército era aquí, la estrategia era Jerusalén y Haifa. Incluso las fuerzas militares de Estados Unidos y Gran Bretaña, viendo todo esto como, como es... Simples espectadores. Ellos sostenían que Israel no tenía posibilidades de existencia ante estos enfrentamientos. No había manera de que Israel salga vivo de esto. Así declaraban Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, como dijo David Amelech en el Israel, Dios no descansa, el guardián ni dormita ni duerme con la ayuda de Akash las fuerzas israelíes resistieron ese primer ataque. Para empezar, resistieron. ¿Cómo resistieron? Las tropas sirias descendieron desde el Golán ¿no? y atacaron un kibuz, llamado el kibuz de Gania. Es un kibuz, empezaron a atacar ese kibuz, el cual era, sí, el primer kibuz, era una posición estratégica para la, la preservación del norte. Atacan ahí y ya tengo el norte. Pero la shahaprati, la providencia divina, justo cuando los árabes estaban a punto de arrasar con ese kibbutz, vean acá, creo, que acá, acá tengo la foto, bueno, esto cuando, la foto del kibbutz, como se ve. En el momento que iban a arrasar con ese kibbutz, cuando de pronto llegaron dos cañones, dos, dos nomás, que habían sido utilizados en 1870. Tenían ahí... En la guerra de Francia contra Prusia. Eso todo lo que tenían, dos cañones. Y resulta que llegan los yudí y habían, eh, empiezan eh, a disparar sobre la infantería y los tanques sirios. E increíblemente esas armas que tenían más de 70 años hicieron destrozos. Tanto psicológicamente como físicamente los sirios se asustaron y salieron corriendo. No entiendo por qué. Ellos venían con todo un armamento... Los, yudín, los judíos venían con dos cañones de 1870, tiran los cañones, empiezan a tirar y salen corriendo. Nadie entiende cómo puede ser. Si los sirios hubiesen sabido que esas dos armas prácticamente eran obsoletas y eran la mitad de todo el arsenal que tenían los judíos, de artillería pesada, esos eran la mitad, tenían cuatro. Ellos llegaron con dos. Si hubiesen sabido eso que eran todo lo que contaban los Yehudímen en Palestina, no se hubiesen retirado y en cambio hubiesen insistido con el ataque y hubiesen hecho destrozos. Pero nadie entiende cómo salieron corriendo con dos armas que tenían dos cañones los judíos. Pero increíblemente los acorazados sirios dieron un giro de 180 grados y se fueron por el camino montañoso para nunca volver. Nadie entiende qué pasó, se escaparon. Estos dos cañones no fueron las únicas armas israelíes. Había otras armas no tan sofisticadas como estas. Pero, ¿sí? Vamos a hablar de esas armas. Que resulta que en varias batallas los judíos emplearon un mortero de fabricación casero. que Se llamaba la Davidka. Porque su inventor se llamaba David Leibovich. Acá la pueden ver. Eran un mortero. Este mortero en verdad no era muy eficaz. Pero resulta que hacía un tremendo ruido. O sea, algo impresionante. O sea, más ruido, sí. mucho ruido, pocas nueces. Pero el ruido que hacía era insoportable. Y daba la impresión de ser un arma muy poderosa. Y engañó a los árabes, porque cuando tiraban con esto, se asustaban, porque decía no, esto que es? Entonces salían corriendo de estas armas. Tenían el... En todo Israel hay una cantidad de monumentos dedicados hoy en día a la Davidka. Como un reconocimiento a esa notable arma. Hay muchos lugares que ponen ahí el reconocimiento a esta arma, que era una simple arma, un mortero, pero que hacía mucho escándalo. Y la gente se asustaban y salían corriendo. Pero el David que mató al Goliat también. Sí, exactamente, está todo. Por otro lado, también estaban los iraquíes. Los iraquíes demostraron incluso ser menos eficaces que los sirios. ¿Qué pasó? Después de hubo un, un ataque que hizo, eh, un fracaso de un ataque israelí contra el pueblo de Jenin, fracasaron. Nadie entiende, pero los iraquíes increíblemente no contraatacaron, sino que se limitaron a mantenerse en sus posiciones. Tenían miedo de lo que iba a venir, no querían atacar y de repente se, se quedaron petrificados, no siguieron adelante. Nadie entiende por qué. No hay nada. Incluso fracasaron los yudíme el ejército en Jenin. No, ellos no atacaron. Hasta ahora nadie entiende por qué los iraquíes se resignaron a seguir atacando si no había nadie que los detuviera. No se entiende qué es lo que vieron o sintieron o oyeron para no seguir atacando. Si hubieran continuado con su ofensiva, muy probablemente hubieran acabado con el nuevo Estado judío. Mientras, hacia el sur... El ejército, el ejército egipcio que iban por el sur, iban marchando por la ruta desde Gaza, ¿sí? entrando por Gaza, hasta Tel Aviv. Hubo cinco días de duros enfrentamientos con los egipcios en, el, habían, en dos kibbutz, uno el kibús llamaba Yad Mordejai y otro se llamaba el kibús Nekba, que estaban tratando de detenernos, o sea, el ejército que estaban ahí de eh, judíos estaba tratando de detenernos que no lleguen a Tel Aviv. Estaban exhaustos los israelíes que ni siquiera contaban con tropas suficientes, nadie entiende cómo detuvieron el ataque egipcio. Nadie lo puede entender, porque los egipcios sí seguían atacando. No es que se fueron para atrás como los sirios o los, o los iraquíes, pero esas pequeñas tropas judías detuvieron a un ejército egipcio. Esos cinco días que pudieron detenerlos, salvaron al pueblo de Israel. Porque mientras los israelíes detenían a los egipcios, en ese lapso se pudieron fortalecer las defensas en Tel Aviv, ...encontraron más refuerzos... ...quienes fueron incluso enviados de inmediato a controlar esas carreteras... ...o sea, se pudieron un poco rehacer... ...desgraciadamente hubo una gran cantidad de víctimas fatales entre los soldados israelíes... ...que en verdad no tenían ninguna experiencia... ...no tenían ningún entrenamiento... ...incluso muchos de esos soldados israelíes... ...provenían de los campos de desplazados de Europa... ...y de repente los trasladaban rápidamente al campo de batalla... Y les daban un arma, vete a pelear. En su vida agarraron un arma. Venían de los campos de refugiados de Europa y los traían para pelear. Y ellos, vamos, necesitaban gente. Por otro lado, el ejército jordano, que había sido entrenado por las fuerzas británicas, o sea, el mismo de las fuerzas británicas, entrenaron al ejército jordano, sitió y atacó con artillería el barrio judío de Jerusalén, como vimos, y después de una prolongada lucha, obligó a los residentes a que se rindieran. Pero finalmente los soldados judíos lograron detener ese avance jordano y mantuvieron el control de la ciudad nueva, la ciudad nueva de Jerusalén. Toda, eh, toda esta guerra fue después de la de, eh, después, a un año en 1948 era algo pero di, diario hasta principios del 49. Sin embargo, a pesar de que la mitad de Jerusalén se salvó pero la pérdida del barrio judío... que junto con el Cote, la Maharabí... y varias sinagogas... eso constituía en el, digamos, el, el centro espiritual... entonces lo perdieron... fue un duro golpe para los judíos de todo el mundo... durante 19 años... hasta 1967... no se les permitió... a los judíos... A los, eh, eh, visitar esos lugares... mientras los joranos iban profanando... las sinagogas y tumbas judías en Aracentim... o sea, tuvieron 19 años... Desde, desde aquel momento hasta 1967 no había acceso al cótel como tenemos hoy en día a Iratiká, no ellos tenían, tenían el cótel y, lo, y el, el Aracetim el 11 de junio las Naciones Unidas negociaron un cese al fuego temporario entre Israel y los árabes este cese al fuego fue una enorme bendición para Israel ¿por qué? ya que los soldados que estaban exhaustos por la guerra pudieron ahora descansar antes de los nuevos combates que les esperaban. Entonces, tenían un tiempito para descansar. Ese tiempo que le dieron de cese al fuego. Además, a diferencia de los árabes, los árabes no se unieron para fortalecer sus posiciones o para rearmarse. Los israelíes lograron, mientras, importar ilegalmente cantidades de armas del extranjero que venían desde Checoslovaquia. Entonces traían ahí. Yo fui ahora, estuve ahí, o sea, donde eran las, armas, las fábricas de armas... Que estaba Rusia, estaba Rusia el... exactamente. Que estaba estaba... Que Impresionante porque Rusia era, Checoslovaquia ahora era comunista, Rusia era el que dominaba. Perfecto. Y ahí estaban las fábricas de armas y los mismos rusos aceptaron que importen, que sí, ma, 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 exporten armas a Israel. Ahí no se puede entender, si ellos estaban enemigos ahora del pueblo de Israel, cómo aceptan de que importen los judíos armas. Y en ese pequeño lapso que dieron de cese al fuego los judíos empezaron a recibir miles y miles de armas que venían de Checoslovaquia y vean todo lo que les voy contando como todo es inconcebible todo es la mano de Hashem ya terminamos también llegaron más en ese tiempo llegaron más inmigrantes a Israel que provenían de los campos de detención británicos en Chipre que hizo que se empiecen a aumentar cada vez más las fuerzas israelíes habían llegado una cantidad de voluntarios también extranjeros incluso no judíos que vinieron a apoyar la causa israelí. Algunos de ellos incluso llegaron piloteando aviones de guerra norteamericanos rumbo a Israel desde bases norteamericanas. Uno de esos voluntarios se llamó Mickey Marcus. Este fue muy importante. Él era un, un graduado de una prestigiosa academia militar en Estados Unidos y de repente ahora llegó y pasó a ser comandante al frente de, de Jerusalén. Este coronel no, no era judío desgraciadamente no muchos vinieron no judíos a pelear a la causa judía desgraciadamente un soldado israelí lo mató trágicamente por error una noche cuando una noche este Marcus no le dio la contraseña indicada y lo mataron pero incluso como dijimos venían se, se volvieron a rehacer y ahí pudieron tener toda esta ayuda de Bordolán porque todo lo que vemos era y yo se los cuento pero vivirlo ahí una tras otra, que el ejército sirio salga corriendo, que el ejército iraquí no se mueva, que un pequeño grupo de Yehudim pueda detener a todo un ejército egipcio que venía del sur, que los rusos manden armas, algo inconcebible, al pueblo de Israel, que den un cese al fuego todo una cosa tras otra no se puede entender uno dice bueno la historia de Israel la independencia y todo pero uno llega a Israel y si nada más estudia un poquito antes todo lo que los milagros que ocurrieron la Pratit, porque cuando Boreolam quiere algo aunque se caiga el mundo no hay no hay manera se logra Akash quiso esto y esto es lo que tengo hasta acá llegamos hoy a taller gracias y la semana que viene vamos a seguir con si Dios quiere con esta clases gracias a ustedes gracias y igualmente